0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Ee, yeni
1: yayın dönemimize girdik. Yeni yayın dönemimiz hayırlı olsun Burçin. Evet, hayırlı olsun. Bizim ikinci dönemimiz. Merhaba, ben de Burçin Antinsay. Bugün yine daha önce işlediğimiz bir konuyu biraz daha kültürel miras çerçevesine çekmek üzere iklim krizi, kültürel mirası nasıl etkiliyor, bunun içinde nasıl bir yeri var kültür varlıklarının, somut ve soyut, onları konuşmak üzere konuğumuz var. Konuğumuz İram Yayralı Gencer. İram Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi, bir koruma mimarıtı kendisi de. Komos'un İklim Değişikliği ve Miras Çalışma Grubu'nun içinde yer alıyor, Türkiye üyesi. Ve aynı zamanda bütün dünyada farklı oluşumların bir araya geldiği İklim Miras Ağı'nın da üyesi İrem. Şimdi İrem, iklim değişikliği kültür mirasını nasıl etkileyecek? Tabii fiziksel etkiler öncelikle göze görünüyor ama onun dışında da kültür mirasını, kültürümüzü etkileyecek iklim krizi. Neden kültür varlıkları nasıl etkilenecekler? Farklı mı etkilenecekler diğer fiziksel çevreden? Daha mı kırılganlar? Bu çevrelerle birlikte, fiziksel ortamla birlikte... E, ...somut olmayan kültür mirası unsurları da etkilenecek mi? Sen bize biraz bunları anlatarak başlayabilirsin.
2: Merhabalar, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Evet, kültürel miras hem bu bağlamda daha kırılgan ama bir yandan da daha öğretici. Tarih-yapı malzemesi bünyesinde fiziksel, biyolojik, kimyasal hasarlar artacak. Değişen yağış ve nem oranlarına bağlı olarak toprak kaymaları, erozyon, yapı zeminlerinin zayıflaması, tarım alanların etkilenmesi ani ve şiddetli olayların yapılarda, arkeolojik alanlarda yapısal hasarı arttırmasını bekliyoruz ve geleneksel malzemedeki bozulmanın evet daha hızlı olmasını bekliyoruz. Ve tabii bir de geleneksel malzeme ve yapım sistemleri karşısında her yenilikçi çözümü de uygulayamayız. Bunun yanı sıra bir de sosyal etkileri olacak tabii. Çünkü iklim değişikliği sonucu göçlerin yaşanmasına, bazı alanların artık yaşanamaz hale gelmesi sonucu insan topluluklarının göç etmesini bekliyoruz. Kültürel miras da bu anlamda bakımsız kalacak, yok olacak fiziksel varlıklar. Somut olmayan kültürel miras pratikleri olumsuz etkilenecek. Çünkü onların yerle ve yetiştirilen ürünler bulundukları alanla tabii ki çok yakın bir ilişkisi var. Bunlar zedelenecek. Ve toplumların kültürel miraslarından uzaklaşarak aidiyet kimlik bağlarının da olumsuz anlamda etkilenmesini hatta bazı durumlarda itirilmesini ne yazık ki bekliyoruz.
1: Türkiye gelirsek biraz daha Türkiye e, özgü etkileri nasıl olacak? E, Türkiye'de. Ben yani, denince şey, e, İrem,
0: yani öyle tehlikeli bir şeyden bahsettin ki, değil mi? Yani büyük göçler, sahipsiz kalan miras alanları. Birazcık şey de söyleyebilir Yani niye bunların olmasını bekleniyor? E, çok kısaca belki. Yani su seviyeleri
2: yükselmesi falan. Evet mesela kuraklığın artışını bekliyoruz bazı alanlarda artık insan vücudunu kaldıramayacağı kadar yüksek sıcaklıklar örneğin 45 derece ve üzeri gibi bazı yani mesela Avustralya'da böyle bir durum var. Ya da ani şiddetli yağışlar, tayfunlar, hortumlar kıyı alanlarında artık oturulamayacak, kıyı yerleşimleri bundan etkilenecek, deniz kıyılarında su seviyesi yükselecek gibi bu anlamda e, oluşan, Etkilerle yerleşim alanlarının da tabii değişmesi ve başka yerlere taşınması söz konusu olacak. Tabii bu konuda farklı iklim modelleri var. Bu anlamda kültürel mirasın ve yerleşim alanlarımızın nasıl etkileneceğine yönelik senaryolar, modellemeler oluşturarak izleme takip sistemleri geliştirmemiz gerekiyor. Bunlar ayrı ayrı aslında bakılıyor. Deniz seviyesi. Su seviyesinin yükselmesi, sıcaklık, çölleşme gibi aslında verilerimiz var. Türkiye'de de bunlar var. Ve uzun vadeli olarak bu ölçümlere bakarak bir takım projeksiyonlar yapmamız gerekiyor. Türkiye'de beklediğimiz e, değişiklikler kuraklığın artışı, çölleşme, e, erozyon, e, ani ve şiddetli yağışlar özellikle kıyı yerleşimlerinde de su seviyesinin yükselmesi. Örneğin deniz kıyılarında 100 metre rakımı altında kalan ve 0-1 kilometre derinliğindeki sahil kesimleri doğrudan etkilenecek. Mesela... Bu bağlamda neler var derseniz Dünya Miras sistemimizde yer alan Efes, Truva, Axantos, Leton arkeolojik alanları var. İstanbul tarihi yarımadasının büyük bir kısmı var. Hele tampon bölgelerini de dahil edersek 3.022 hektar gibi büyük bir alandan bahsediyoruz. Ee, bunun dışında Türkiye'de 81 ilin yüzde üçte biri, pardon yani 28 il. Deniz kıyısında yer alıyor ve bu illerde toplam sit alanlarının doğal sitler, arkeolojik alanlar, kentsel sitler gibi yüzde otuz beşini barındırıyor sayıca. Bu da ciddi bir rakam yani sit alanlarımızın yaklaşık üçte biri demek. İstanbul özelinde yine konuşacak olursak Hipodrom, Ayasofya, Ayasofya, Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı ve çevresi, Sultanahmet Arkeolojik Alanı, Süleymaniye Camii çevresi, Zeyrek Camii çevresi gibi İstanbul Karasurları'nın bir kısmı hem yüz metre rakımı altında kalıyor hem de kıyıdan bir kilometre kadar derinlikte olan kısımları e, ne yazık ki suların yükselmesinden olumsuz etkilenecek. Rutubet artışı, tuz, ahşap ve taş yapıların bünyesini olumsuz etkileyecek, temellerde zayıflama, boşalma olabilir, çökmeler meydana gelebilir bu yapılarda ve çevrelerinde bu anlamda olumsuz değişikliklere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şey evet.
0: sorabilir miyim? Şey, e, bu modellemeler, senaryolar dedin. Hı hı. Yani bunlar yapılıyor mu gerçekten? Yani böyle bir bütün bu kültür mirası alanlar için var mı yapılmış bu tür çalışmalar? Yani şöyle, şuralar şöyle, şurada şu olacak, burada bu olacak, işte şu zaman içinde olacak falan
2: gibi var mı bunlar? IPCC'nin International Panel on Climate Change'in aslında e, iklim senaryoları var ve farklı üç tip senaryo var ve daha fazla da bunlar arttırılabiliyor. O iklim modellerine göre diyelim kültür miras alanları için risk haritalarının hazırlanması gerekiyor aslında. Hı. Evet bazı alanlar yapmışlar bu bağlamda Türkiye içinde çalışma yapmamız gerekiyor. Mesela özellikle İngiltere, Kuzey ülkeleri, ada ülkeleri, mesela Porto Rico'da böyle bir çalışma yapıldığını biliyorum, Karayipler'de mesela ne kadar arkeolojik alan ya da kültürel miras alan deniz kıyısında ve su yükselmesinden ne kadar etkilenecek? Bu bağlamda hızlıca çünkü belgeleme tespit çalışmaları yapılıp aslında bazı alanlar kaybedilecekse, neler gözden çıkarılacaksa da bunların hızlıca tespitinin yapılıp bazı kararların verilmesi, bazı noktalarda güçlendirme çalışmaları yapılabilir, bazılarında yapılamayabilir. Bu anlamda şeyler yapılması gerekiyor tabi izleme takip sistemleri. Çeşitli ülkelerde var. Bizim de hızla bu işe başlamamız gerekiyor.
1: Henüz başlamadık öyle anlaşılıyor. Evet, Ama tabii kültürel miras açısından da bu etkilerin neler olabileceğini en azından kabaca görebiliyoruz. Bunun netleştirilmesi ve her bir yere özgü oluşturulması gerektiği ortaya çıkıyor. Yani adını koymamız lazım bunlar etkileniyor bunu da. Herkesin kabul etmesi lazım. E, tabii bir de bu, buna ondan sonra hani tespit ettikten sonra uyum ve azaltma e, stratejilerini oluşturmak e, gerekecek. Tabii kültürel miras işte daha önce de konuşmuştuk. Biz aslında zaten bu koruma eşi içinde e, genellikle e, iklim etkilerine karşı da me- tekniklerimiz, metodolojilerimiz vardır. Öte yandan da geleneksel yapım teknikleri daha çevreyle uyumlu, işte modern çağdaş yapım tekniklerine göre daha fazla düşünceli yapılardır. Oradan da öğrenilecek çok şey olmalı, var, olmalı. Bunlarla birlikte işte buradan bazı teknikler öğrenerek herhalde bu stratejilerin de oluşturulmaya başlanması lazım. Kesinlikle. Kesinlikle.
2: Yani, Kültürel mirasın barındırdığı hem fiziksel hem sosyal veriler aslında iklim değişikliklerine ve afetlere karşı ayakta kalabilmiş sistemler olarak değerlendirildiğinde uyum çalışmaları için çok önemli bir fırsat yaratıyor. Yaşayan veya yok olmuş toplumların bu bağlamda tabii arkeoloji biliminden de destek almalıyız. Büyük ölçekli geçirdikleri, büyük ölçekli değişimler, afetler ve iklim olayları karşısında dayanıklı ve dayanıksız olduğu noktalar deneyimlerinin yapım teknolojisine nasıl yansıttıkları, aktardıkları günümüzdeki uyum sağlama stratejileri için de değerli veriler taşımakta. Ve küresel enerjinin baktığımız zaman aslında yaklaşık %70'ini kentler üretiyor. Pardon, kentler tüketiyor. Ve e, tarihi yerleşimlere baktığımız zaman ise aslında tek, hem tek yapı bazında hem de tarihi doku genelinde yeni yerleşimlere oranla daha düşük karbon salınımı oluyor. Bunun bir, birkaç nedeni var. Tarihi kent merkezleri hem daha az taşıt odaklı daha çok yaya odaklı, dolayısıyla yaya sirkülasyona yer veriyor. Kompakt ve yoğun yerleşimler, tarihi yapılarda pasif iklimlendirme özellikleri var. Bulunduğu iklim koşullarına uygun malzemelerle inşa edilen yapı kabuklarına sahipler. Bu yapı kabuğunun kalınlığı sayesinde doğal ısı izolasyonu sağlanıyor. Hakim rüzgara dönük, topografiye uyumlu bir yerleşim var. Dolayısıyla o pasif iklimlendirme dediğimiz yani enerji harcamadan yapıyı ısıtma, soğutma mümkün olabiliyor. Onun dışında geleneksel malzeme teminine baktığımız zaman genellikle doğal ve yerel kaynaklardan elde edilmiş olması da malzeme üretimi ve temininde de düşük enerji tüketiminin olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu bağlamda geleneksel e, yapılar ve yerleşimler bizim için büyük bir potansiyele sahip uyum çalışmaları için de aynı zamanda e, bu kaynakların yeniden kullanılması da tabii doğal kaynakları ve e, dünyadaki enerji tüketimini daha az indirmemizi sağlıyor. Aslında
0: e, yani burçun sen de tabi e, biliyorsun, yani mimarlık alanında kentsel çalışmalar alanında yani bu modernleşmenin yarattığı bu e, nasıl diyelim enerji bağımlı kentleşme ve yaşam biçimlerinin alternatiflerinin neler olabileceğine dair uzun zamandır e, böyle bir alternatif bir yazın bir eleştirel bir Yazın aslında mevcut. Şimdi bizim Türkiye'de de eminim ki geleneksel işte bu anlattığın yani modernlik öncesi dönemde bütün bu anlattığın farklı enerji kullanım türleri üzerinden ne tür yaklaşımlar geliştirilmiş? Bunları çok daha somutta belgeleyen ve buralardan çıkarılacak derslerin ne olduğunu çok somut bir şekilde nasıl diyeyim bize anlatan Çalışmalar mutlaka var aslında, var fakat bir şekilde bir şey var, bir nasıl diyeyim? Her bir disiplin kendi içinde konuştuğu için ki bu bu bilgilerin yaygınlaşamaması mı Nedir problem sizce?
1: Ben bunu tekrar Türkiye'de, tekrar söylüyorum da biz aslında işte, yani bu
0: geleneksel
1: bilginin hiçbir değeri yok gibi görünüyor. Evet öyle gözüküyor çünkü işte söylediğin gibi. Biz bunu yıllardır hakikaten çalışılıyor. Bütün eski dokunun olduğu yerleşimlerde işte sayısız tezler var hem tek yapı ölçeğinde hem yerleşim ölçeğinde bu çalışmalar hani koruma açısından işte onları tutmak, sakınmak açısından çalışmalar çok var ama işte tabii teknoloji öncesi diyelim. Hani modern de demeyelim de teknolojinin bu kadar abartıldığı dönem öncesine ee, dönüp bakmak şimdi e, ancak bu güçlü uyarılarla işte mimarlık camiasında başladı. Yani o, oradaki bilgi birikimine e, şimdi bakmaya başladı herkes. Yoksa var orada gerçekten hani dedim ya yıllardır çalışılan bir konu. Yani o, Onun için çünkü biz şimdi kültürel miras açısından e, konuşuyoruz tabii burada. Yani bu bilgi birikimiyle işte bunu ...bu bilgiyi arayan insanların buluşması lazım ve insanların da bu bilgiyi araması lazım. Yani şu anda onu söylemeye çalışıyoruz. Mesela geçen programda da konuşmuştuk. Mimari önemli bir ödül mesela olanı tutan bir ekibe verildi bu sene ilk defa. Bu önemli bir fark. Mimar arkadaşlarımız da artık bu konuya dönüp böyle bakmaya başladı. Ama tabii bunun içinde bunun da öncüleri var. Önce birkaç kişi başladı. Ama artık bu çağrılar çok yükseliyor. Yani kültürel mirası da nasıl koruyabiliriz ve nasıl öğrenebiliriz? Burada neler söylersin İrem?
2: Öncelikle tabii kapsamlı, eşküdümlü ve bütünleşik iklim miras politikalarının oluşturulması gerekiyor. Mesela bu konuda örnek Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı var biliyorsunuz. İşte İkobos'un iklim Değişikliği Çalışma Grubu'nun yayınladığı bir rapor var. Future of our past isimli yani bu bağlamda e, kültürel miras nasıl korunabileceği uyum adaptasyon çalışmalarına nasıl e, kullanabileceğini gösteren iklim miras ağı e, benim de içinde olduğum veya COP bu bağlamda yönetici, uzman, sivil toplumu bir araya getirmeye çalışıyor. Bu seneki e, sanırım ger- yani yüz yüze gerçekleşecek ama sanal katılım da sağlanabilecek. Bu bağlamda kültürel kaynakların uyum azaltım çalışmaları için önemli bir girdi olarak bu platformlarda sunulmasına çalışılmıyor. Yani kültürel kaynakların da bir kaynak olarak kabul edilip artık hani bu çalışmalarda yer alması gerekiyor. Tabii bu bağlamda yine yerel, bölgesel, ulusal kalkınma plan, proje ve karar uygulamalarında karar ve uygulamalarda doğal ve kültürel alanların bir bütün olarak korunması ve yönetimi de önemli. Sadece kültür varlıkları olarak bakmayalım doğal alanlarda da bütünleşik stratejiler üretmemiz ve tabii ki yerel kullanıcıların da korumaya katılması gerekiyor. Bu bağlamda kültürel mirasın incinebilirliğinin saptanmasında ve bu tehlikelerin fark edilmesinde yerel kullanıcıların da desteğine ihtiyacımız var. Yani insanlar bulundukları bölgede iklim değişikliklerine karşı, iklim değişikliklerine karşı ne yapabilirler, kültürel mirası, riskleri, ne, ne tür tehditler altında bulunduğunu saptamak için orada yaşayan halktan da destek almalımız gerekiyor. Onların da sahiplenmesi gerekiyor. Ee, i̇klim verileriyle kültürel mirasın Konumunu çakıştıran risk ve incinebilirlik haritaların hazırlanması gerekiyor demin de bahsettiğim gibi. Özellikle farklı e, tehdit türleri var bunların belirlenmesi gerekiyor. Tabii çok da bunu yapacak vaktimiz yok. Dolayısıyla bir an önce çalışmalara başlanması gerekiyor. Yani Bütün iklim modellemelerini, bütün haritaların hazırlanmasını bekleyecek kadar vaktimiz yok. Ancak bir genel taslak çerçeve oluşturabiliriz. Ve bu bağlamda demin de bahsettiğiniz gibi geleneksel bilgiye dönüş, geleneksel ve doğal çözümlerin canlandırılması. Her zaman çok yüksek teknolojik çözümlere, mühendislik çözümlerine yatırım yaparak değil, kimi zamanda özellikle mesela tampon bölgeler, doğal koruma alanlarının kültürel miras alanlarıyla bütünleşik korunması, ee, örneğin bu konuda çeşitli örnekler var. Mesela Kilwa Adası Afrika'da kıyı erozyonunu yavaşlatmak için, kıyının doğal bariyerini oluşturan endemik bitkilerin oradaki mangrov ağaçların yeniden yetiştirilmesi gibi bir çözüm buluyor. Oradaki işte dünya miras listesinde yer alan bir kale var. O sürekli kıyı erozuğunda e, aşınmaya başlıyor. Mesela böyle bir çözüm. Veya Venedik'te biliyorsunuz çok Yüksek maliyetli bir mühendislik projesiyle işte e, suların yükselmesine engel olacak bir e, kapak sistemi yapıldı ama bir e, bariyer sistemi yapıldı diyeyim. Ama bir yandan da kanallardaki e, alivyonların sürekli temizlenmesi, atık kontrolü ve e, Venedik ve çevresindeki adalardaki mendireklerin güçlendirilmesi, özellikle tuzlaların buradaki doğal bariyer olarak iyileştirilmesi mesela bir erozonu engelleyecek örnekler. Bu bağlamda yerel toplulukların geleneksel bilgilerinin değerlendirilmesi mesela Hawaii'de geleneksel balık üretim havuzları var. Bunlar restore edilip canlandırılarak hem gıda üretiminde ülkenin dışa bağımlılığının azaltılması hem kıyı ekosistemlerinin iklim değişikliğine uyumuna yardımcı olacak bir takım çözümler. Bizden bir yerel örnek var mı derseniz mesela Mardin'deki Tamir evini gösterebiliriz. Kültürel Miras Koruma Derneği'nin proje ve uygulamasını yürüttüğü bu bağlamda pasif iklimlendirme sağladılar. Tarihi yapıda bunun örneklemesini görmek güzel ee, ve bu binanın enerji verimliliği sağlanmış durumda. Çatı, zemin, kapı, pencere izolasyonu yapılmış. İşte yine doğal çözümler mesela bitkiler ve güneşlikler, tenteler gibi elemanlarla cephede e, gölgelendirme sağlanarak yapının kendi kendine hani çok fazla ısınmasını engellemesi hava kaynaklı ısı pompası veya fotovoltaik piller ile enerji üretimi gibi çözümler, doğal çözümlerle en azından enerji veriminin sağlanmasına çalışılmış. Bu bağlamda mesela Ankara'da iki yaz evvel yaşanan kum fırtınasını hatırlarsınız. Mesela o da yine gelenekselden saptığımız için gerçekleşmiş bir olaydı. Kuru tarımı sürdürmeyip sulu tarıma geçtiğimiz ve bunun oluşturduğu aşırı kuraklık ve yine hayvancılığın kontrolsüz bir şekilde yapılması oradaki Toprakta bitki köklerinin yok olmasına, böylelikle toprağın hızlı bir şekilde rüzgarın etkisiyle kalkmasına yol açtı. Oysa o alanda yıllardır çalışan araştırmacılar var. Buna karşı doğal bir çözüm olarak rüzgar perdelerini önermişler. Oranın endemik bitkilerinden, ağaçlarından oluşan aslında rüzgarı engelleyecek doğal bariyerler bunlar. Yaşadığımız krizler karşısında özellikle geleneksel bilgiyi kullanarak hayatta da kalabiliyoruz. Bunun önemli örneklerinden bir tanesi Porto Rico. Da yaşandı. Karayipler'de çok şiddetli iklim olayları ve kasırgalar yaşanıyor. Özellikle ada ülkeleri biliyorsunuz çok etkileniyor. Ve e, bütün dünyayla iletişimleri kesildi. Elektriksiz kaldılar. E, gıdada yine dışa bağımlılar. Bu, alan, bu bağlamda mesela orada çalışan yerel örgütler var. Sivil toplum kuruluşları var. Ada halkının kendi enerji kaynağını sağlamasına yardımcı oldular. Güneş enerjisini e, kullanmalarını. Geleneksel ulaşım yollarını canlandırarak bu işte kriz karşısında bir arada kalabilmek, iletişim kurabilmek, Sonra tarihi su kuyularını yeniden kullanmaya başladılar ki işte en azından biraz güvenilir, yani güvenilir su kaynaklarına ulaşabilsinler. Sonra gıda güvenliğini sağlamaya çalıştılar. Kuşaktan kuşağa aslında aktardıkları bu geleneksel bilgileri canlandırıp sürdürmeye çalışarak geleneksel tarım uygulamalarını mesela tekrar başlatmışlar. Kent içinde ne kadar yeşil alan varsa mesela bunları okul bahçelerinde bile bir şeyler yetiştiriyorlar. En azından böyle afetler karşısında tamamen çaresiz kalmamak için e, yerel toplulukların bir araya gelerek aslında bu konuda çalışabileceğine dair güzel bir örnek aslında önden
0: hazırlık bu yani hani şey, çünkü bu, bu iklim krizi sonucu ortaya çıkan bu bütün şeyler işte deniz seviyesinin yükselmesi tuzlanması vesaire bunlar zaten bir olmaya başladığında artık geri dönülemez bir tahribatla karşılaşacağımız için bizim bugünden ee, aslında hazırlanmaya işte değil mi yani azaltıcı tedbirleri uygulamaya başlamamız lazım Burada sizin hep döne döne söylediğiniz bu örneklerde de işte geleneksel bilgi dediniz mesela ya burada şunu belki e, vurgulamak lazım yani bu geleneksel dediğimiz şey çok yerle ilgili bir şey yani yer de işte nedir yer dediğimiz şey toporafyasıyla coğrafyasıyla tarihiyle, işte özellikleri her bir yer aslında teki ve her bir yer birbirinden farklı. Bu Amerikan yerlilerinin mesela kullandığı bir şey. Her yerde bunu söylüyorlar. Her yer birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her yerin aslında kendi geliştirdiği bir bilgisi var. Şimdi biz nasıl olmuş da bu bütün bu bilgi zenginliği Anadolu'da da var. Tabii ki var. Tabii. Nasıl olmuş da biz bu bilgi zenginliğini bir kenara koymuşuz ve tamamen sırtımızı dönmüşüz ve işte adalardaki bütün su şeylerimizi mesela kuyularımızı işte su toplama ne denir onların ismi onların sanışlarımızı ka- kapatmışız düşünebiliyor musunuz? Yani bu sarnış şey bilgi falan da değil artık bu çok nasıl değil yani sıradan bir uygulama
1: ona bakarsanız. Yani ya hayatımızı hayatında... rahatlaştıran şeylere tabii kapılmışız insanlık olarak ve evet, bu, bu, yani. bunun yüzünden bunun peşine takılıp işte tüketimin evet. peşine takılıp bu, bu globalleşmenin peşine takılıp herkes aslında bir bakıma bütün dünya bir araya gelirken yerler kendi olmalarını kaybetmişler tabii bu süreç içinde yani hepimizin katkısı var buna hepimiz Kesinlikle. kapıldık dolayısıyla bu büyük bir yaşam biçimi Dönüştürmesi de gerektiriyor. Bu İrem'in evet. söylediği diğer örnekler gibi Türkiye'de de her yerin kendine özgü bir çözümü çıkacaktır. Onlara bakmak lazım. Buna tabii hazırlamamız lazım kendimizi de, değil mi? Türkiye'de de hani bunların karşılığı olan önlemleri, işte biraz etkileri azaltmak üzere yapılacak bunlar. Onları da burada e, yapabiliriz e, herhalde. Yapmalıyız değil mi İrem? Tabii ki. Yani yerelden
0: şey diyecektim, için şimdi şey yapacağım, döneceğim. Yani yerelde aslında bu bilgiyi yeniden belki hayata geçirirken, yani orada kültür mirası dediğimiz değerleri de aslında yerelde buluyoruz biz. Değil mi? Yani yerelde onlarla birlikteyiz. Onlar bizden yabancı, sadece böyle turistik seyahat ettiğiniz, gittiğimiz, gördüğünüz yerler değiller. Yani bilgiye eriştiğimiz zaman belki kültür mirası değerlerine de aynı zamanda erişeceğiz. Ve yerelde bizler, yani halk şey yapacağız, bunları koruyacağız
2: ve hazırlayacağız. Sanki öyle bir şey demeye çalışıyorum, bilmiyorum Miran. Evet, ben de size katılıyorum. Bu bağlamda hem kültür mirasının belgelenmesi hem dayanımının da iyileştirilmesi için aslında toplumsal katılımın, ve hatta toplumsal mutabakatın da sağlanması şart. Ve bu hem sivil toplum gönüllüleri, yerel yönetimlerin koordinasyonu, bir, tabii koordinatöre de ihtiyacımız var bu bağlamda. Ve gönüllü ekiplerle bu yapılabilecek bir şey. Bu bağlamda tabii farkındalık, eğitim yine, bilgi ağıdın oluşturulması, yani en üst düzeyde işte hükümet, bakanlıklar, sonra yerel yönetimler giderek bu tabii açılarak devam etmeli bu ağ. Ve tabii hızlıca şeyle öncelikle... Risk ve incinebilirlik tespiti yani elimizdeki kültür mirası e, nedir, nerelerde ne kadar etkilenecek bunun hızlı bir genel çerçeve tespitinin yapılması. Yasal ve yönetsel anlamda neler yapılabilir? Enerji verimliliği ilkelerinin esas alınması işte bu Mardin'deki tamir evinde olduğu gibi ve bunun tabii alan yönetimi, bakım onarım, restorasyon çalışmalarında düşük karbon tüketimi sağlayacak stratejilere öncelik verilmesi, e, ...ve hatta restorasyon ihale şartnamelerine bunların konması, enerji ve kimliği, mesela yeşil bina sertifikalandırma sistemleri... ...bunlar hep yeni binalar üzerinden konuşuyor. Oysa bunların tarih yapılara entegre edilmesi gerekiyor. Ve bu bağlamda tabii çok disiplinli bir yaklaşımla e, yine kültür ve doğa varlıklarını bir arada ele almamız... ...ve bu konuda ilgili kurumlarla ortak çözümler üretilmesi gerekiyor... Tabii araştırmalara öncelik verilmesi çok yine çok disiplinli yaklaşımla işte bu bağlamda bilimsel araştırmalara teşvik ve fon sağlanması gerekiyor bu bağlamda TÜBİTAK işte e, UNDP Türkiye yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı gibi e, artı yerelde bu ajanslar var çevre koruma kuruluşları var üniversitelerimiz var bu konuda yap- çok yapılabilecek çok şey var aslında farklı kurumlar var artı özel sektörde bu konuda işbirliği yapabiliriz ee, tabii ki önemli bir kaynak yatırımına da ihtiyacımız var. Kamu ve özel sektör işbirliğine e, hem maddi kaynak hem insan kaynaklarının, bilgi kaynaklarının bu konuda çoğaltılması bir araya getirilmesi gerekiyor. Bir an önce hepimiz galiba hemen yakınımızdaki kültür
1: mirasına bakıp onun için ne yapabiliriz, o bize nasıl fayda e, sağlar diye bakıp bundan sonra da bunu. Üst yönetimlere kabul ettirmek, adını koydurtmak ve o yönde çalışmak için zorlamamız lazım. Teşekkürler İrem. Çok Güzel. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, görüşmek Çok üzere. <gülüyor>
0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.